0: Eu sou a Carol Gomes e esse é o Prosa, o podcast do Hypeness. Aqui a casa é sua, pode entrar e ficar à vontade para aquela prosa gostosa. Vamos debater temas atuais e relevantes da nossa sociedade para compreender melhor o mundo em que vivemos e provocar pequenas mudanças que tornem os nossos dias melhores. O Prosa é uma produção de Gabriela Garcia e edição de Felipe Lippert e Guides Caliusti. Hoje, a gente tem um dos temas, provavelmente, mais polêmicos de todas as edições do Prosa, será? A cultura do cancelamento, que teve sua origem nos Estados Unidos com o um movimento chamado Me Too, onde mulheres passaram a fazer denúncias de assédios sexuais que aconteciam em Hollywood, nos bastidores, e culminou com a condenação do ex-produtor de cinema Harvey Weinstein a 23 anos de prisão. Logo, o cancelamento se tornou uma maneira de divulgar assédios sofridos por mulheres em todo o mundo e também uma forma de chamar atenção para causas de injustiças sociais e preconceitos. Com as denúncias para situações ou atos considerados injustos, os alvos do cancelamento, geralmente pessoas públicas, viravam alvo de boicote a seu trabalho e também tinham suas opiniões e posicionamentos sobre qualquer assunto deslegitimizadas. A prática foi cada vez se perpetuando mais e ganhando espaço, sobretudo nas redes sociais. A internet se tornou uma grande justiceira da sociedade e, dessa forma, chegamos até a cultura do cancelamento que temos hoje. Assim, hoje não são canceladas apenas as pessoas que se envolvem em algum tipo de polêmica, mas sim qualquer pessoa de quem se discorda sobre qualquer assunto. Muitas vezes não passa de um burburinho de internet termina em perseguições e ataques orquestrados. Cultura do cancelamento, inclusive, foi o leito termo do ano em 2019 pelo dicionário McQuire, que todos os anos seleciona as palavras e expressões que mais caracterizaram o comportamento do ser humano. Muitas celebridades como J.K. Rowling, Anita, Taylor Swift, Gabriela Pugliese já foram canceladas algumas vezes e com um reflexo de tudo isso que temos de bom e ruim na nossa sociedade, o Big Brother Brasil 21 não poderia deixar de abordar cancelamentos e canceladores. Esse é o tema da edição atual. Logo na primeira semana de programa, o termo bombou nas redes sociais e tivemos o cancelamento de Lucas Penteado dentro da casa e de Carol Conká fora da casa, duas reações diferentes. Mas quais são as reais consequências e impactos de um cancelamento? A pessoa é cancelada para sempre ou é apenas algo passageiro e como quase tudo na vida as pessoas esquecem? Para nos ajudar a entender os motivos, consequências até onde vai o cancelamento, vamos ter uma prosa com os colunistas da UOL especialistas em BBB e reality shows. Aline Ramos. Oi, tudo bem? Tudo bem, obrigada. E Chico Barney.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo certo. O programa de hoje também conta com as participações de Bárbara Martins, que é repórter do Hypeness e é a primeira vez que está aqui no programa com a gente. Bárbara, dá um oi.
2: Oi, gente. Obrigada pela oportunidade.
0: Também está aqui com a gente com a Vieira, que é editor do Hypeness.
3: Oi, gente. Tudo bem?
0: Pessoal, vamos para a nossa tradição antes de começar o programa? Contem seu currículo em um tweet. Acho que, como a Bárbara é da casa, ela pode começar para dar exemplo para os convidados. Bárbara, qual é o seu currículo em um tweet? É, então, gente, hoje eu sou a Bárbara
2: Martins, mas pode me chamar de Barbie. Eu sou jornalista, fotógrafa, faço parte da redação do News. gosto muito de falar de música e de cultura, e eu tenho um perfil verificado no Twitter que eu não gosto de usar por vergonha.
0: Olha só, e eu aqui querendo
4: um. Aline, seu currículo em um tweet. Olha, eu não sei se eu vou roubar, mas decidi pegar a minha bio do Twitter. Ótima ideia. <risos> é, colunista do Splash Wall e adoro dar opinião sobre absolutamente tudo, principalmente novelas, séries, reality shows, sua vida e, enfim, o que aparecer. Ótimo, vai aparecer bastante coisa aqui precisa você dar opinião. É, ótimo. Chico, seu currículo
0: em um tweet.
1: Eu tenho muita dificuldade de fazer isso, viu? Não tem eu...
0: problema, é um exercício.
1: Sou um rapaz que perde tempo com bobagens, acho que é isso. Perde <risos> muito tempo com bobagens, é, é a especialidade da casa.
0: Até sobrou, sobrou espaço nesse tweet.
1: Sou colunista do UOL, sou twitteiro, internauta sênior, porque já tô na internet há muito tempo. É, basicamente é por aí. Desde
0: quando era mato, né?
1: Pô, não tinha nem mato ainda.
0: Pra vocês, eu queria começar a pergunta pros dois. Pra vocês, o que é cancelar alguém? É boicotar o trabalho? Deixar de consumir o conteúdo, deslegitimar tudo que a pessoa fala, tipo, cancelar mesmo tudo que a pessoa fala, apontar um erro. O que é cancelar?
4: Aqueles, né? Eu ia falar, quer você primeiro, Chico? Com o um lugar de fala, <risos> falar sobre, mas se não quiser eu começo.
5: Não,
1: por favor, Aline, vamos por ordem alfabética.
4: Então, tá bom. Eu tenho uma concepção muito conflituosa. Eu mesma discordo de mim sobre cultura do cancelamento, cancelamento que é o que não é. Até semana passada eu achava, que, achava bobeira falar de cancelamento. Enfim, eu ainda tenho um pouco o pé atrás. Porque eu sempre acredito que o que chamam de cancelamento são as pessoas criticando algo que uma pessoa fez que não é legal. E geralmente é uma pessoa que tem minimamente uma vida pública e que ela está expondo ali. E aí, principalmente no BBB, né? As pessoas falam, ah, estão cancelando tal participante. Sendo que a, a dinâmica do jogo é você justamente ficar julgando e decidindo se você vai gostar ou não de uma pessoa pelos comportamentos, opiniões e o que ela fala. Mas eu acho que, assim, na, na vida real, eu acredito que... Tem algumas diferenças, né, do que de fato, como o cancelamento atinge cada pessoa e por aí vai. Porque quando a pessoa fala que ela foi cancelada várias vezes, significa que em algum momento ela deixou de ser cancelada, para ela ser cancelada de novo. Uhum. É verdade. Então, o cancelamento acho que não é eterno, ele talvez tenha uma validade aí. É igual se a gente for falar, analisar a Pugliese, que no começo da pandemia foi realmente muito cancelada, parecia que o mundo ia acabar para ela, tanto na queda de seguidores, quanto na perda de patrocínios, enfim, marcas que se relacionavam com ela. Porém, no contexto atual, Pugliese seria cancelada? Como foi? as coisas já estão voltando ao normal para ela. Ela está lá seguindo a vida fitness dela no Instagram, só tem comentários positivos nas publicações dela e tem marcas que continuam trabalhando com ela. Talvez ela ainda demore um pouco mais para recuperar onde ela estava quando teve esse grande cancelamento. Só que é isso, a vida dela não parou, o trabalho dela não parou. Ela teve ali uma crise de imagem. Né? Então, a gente pode dar muitos nomes para o cancelamento. Comparar uma pessoa que deu uma festinha na pandemia com, uma, com um homem né, do alto escalão de Hollywood, acusado várias vezes de assédio, não é a mesma coisa. Então, também depende muito do que as pessoas fizeram. E acho que, entrando até que você falou do BBB, da diferença como o Lucas foi tratado dentro da casa e como a Carol foi tratada fora, acho que dentro da casa mostra muito o lado perverso da cultura do cancelamento. Uhum. E é as pessoas convivendo ali, as pessoas do convívio não darem chance para outra por um erro ou por uma situação pequena e Kennedy, desagradável, porque o ponto era que tratavam o Lucas como um criminoso, como se ele tivesse cometido um crime ali dentro. E do lado de fora, eu acredito que parte da reação das pessoas com a Carol é consequência do próprio jogo, mas também porque os atos dela foram, enfim, se acumulando, uma coisa em cima da outra, quando se achava que não dava mais, piorava, e é isso, ela tem uma, a desvantagem de ter uma exposição 24 horas são 24 horas de oportunidade para fazer merda, então é, é difícil mesmo segurar. Sem dúvidas, e a, é, tem, tem umas
0: diferenças assim, quando a gente tava pensando nessa pauta eu tava pensando muito sobre essa questão, né, de que uma hora o cancelamento é cancelado e a pessoa volta, eu fico pensando muito se hoje eu li que a Carol com Conká tá perdendo tanta grana de contrato que talvez não consiga manter o apartamento dela aqui fora né? E ela tem um filho, estava pensando tudo nisso. E ao mesmo tempo, quais chances vão ser dadas, né? Porque o Pugliese tá ali no meio de influência, a Carol K, com todos os problemas xenofóbicos e tudo mais, ainda é uma mulher negra, enfim, são outras condições. E a gente tava pensando nessa pauta, eu falei, gente, pra mim sempre tem coisas que são imperdoáveis, tipo, o Ravel Weiss aí é estuprar o Hollywood inteiro com a posição alta que ele tinha ali. né? Então, assim, tem coisas que não é cancelar, que são imperdoáveis, mas enfim. Chico, você quer complementar o que, que é cancelar?
1: então é, é, um, é um, uma conceituação meio complexa mesmo, né? Acho que cada um que for falar, ou cada esfera, enfim. O Einstein, eu não sei se ele foi cancelado. Na verdade, descobriram crimes que ele havia cometido, né? É, 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 é. O buraco é mais embaixo, assim. É, tem uma coisa que é ser cancelado porque falou um monte de bobagem num reality show ou porque, sei lá, atropelou um ciclista. São, são vários tipos de, de coisa que, que podem ser um problema de imagem, como a Aline falou, e acarretar em crises também, trabalho, enfim, com contratos, esse tipo de coisa. Tem toda uma gradação de até o que é perdoável e o que não é, e também o que, que tem que lidar com a justiça, e o que, que é simplesmente núcleos da sociedade brabos com você. Uma questão importante, por exemplo, hoje a gente se comunica, principalmente na internet, com diversos nichos diferentes. Né? Quanto mais famoso você é, mais nichos estão embaixo, estão, seu público é dividido em muitos nichos, em muitas áreas de interesse, ou em muitas comunidades, esse tipo de coisa. Então, a Gabi Pugliese ela pode ser cancelada por três tipos de pessoa e continuar extremamente popular em outros 19, ou vice-versa, enfim. Então, acho que até esse cancelamento ele, ele tem suas particularidades não só no que você faz, mas também em como isso reverbera no público. Né? Em que público? Hoje em dia não existe mais um público só. Hoje em dia, nunca teve. Mas, mas né, a relação das celebridades ou das pessoas famosas... A
0: internet segmenta mais,
1: né? Exatamente. E segmenta tanto que Zé Manés também são cancelados. Não precisa mais ser o cara mais famoso da Globo, não precisa ser a a Instagramer com maior número de seguidores, um José, tipo eu, também vai ser cancelado, sim, sim. sabe? Um cara que não tem a menor importância em nenhuma esfera também vai ser cancelado. A de bala vai ser cancelado. É um efeito muito do nosso, do nosso tempo mesmo. Assim, né? A internet é uma caixa de comentários sobre a vida. Né? E aí, você está na internet, você é sujeito a, a críticas. E, e tem gente que fica famosa pelo cancelamento, eu lembro de uma história de uma moça, eu não lembro do nome da cidade era uma mulher que estava aplicando pequenos golpes em, em todo mundo da cidade, acho que era no interior de Minas não lembro onde é era ela, ela viu... a Marta Golpista? a Marta Golpista, será que é esse o nome? eu, eu não vou confirmar por, por responsabilidade jurídica vou dar um mas... google aqui mas a mulher ficou famosa porque ela estava sendo cancelada no nível municipal <risos> e se tornou um fenômeno <risos> nacional por conta desse tipo de, de comentário, tal, de onde vai, onde não vai. Então, e tem muita gente que acaba apostando tudo, apostando a carreira, em que tipo de gente vai irritar essa semana.
0: Né? E por que as pessoas são canceladas? A gente está falando disso, a gente falou da festinha da Pugliese, falou dos comentários da Carol, do Big Brother. Cada uma fez uma coisa diferente. O que, que classifica? Qual é o motivo para a pessoa ser cancelada?
4: Pode ter o um motivo mais bizarro, às vezes a gente nem sabe por que cancelaria alguém e descobre na hora que aquilo foi feito. Eu acho que o lance do por que alguém é cancelado, qual situação, não é exatamente a situação, mas qual sentimento ela gera nas pessoas. Porque às vezes a gente acaba igualando mesmo crimes com situações que não são crimes, mas que a gente considera condenável. Então é isso, acho que quanto mais ódio desperta individualmente nas pessoas e que aí soma num coletivo, é pior. Então, por isso que eu acho muito que o caso da Carol é um pouco difícil, assim, é um cancelamento de BBB que eu acho que não existiu antes, Chico Barney pode... Aí falar, se acha. Nunca acham, teve não. uma coisa dessas antes, cara. É, porque sempre tinha, tinha um, um pequeno grupo vilão, de fãs. Não, e, e as pessoas tinham ali o, o seu nicho de fãs que estava junto até o final. Existe. É, uhum. é, e parece que com a Carol não tem na verdade, tem algumas pessoas desocupadas né, na internet indo questionar. Quem segue ela, por quem está seguindo. Então, quem ainda segue a Carol no Instagram tem sido colocado contra a parede. Cancelado é uma... por não cancelar a Carol. É, e sendo que, como se seguiu ou não, alguém fosse de fato o atestado de cancelamento, mas virou, é. né? É. Enfim, eu acho que o, o, o ponto da Carol é que ela mexeu em muitas coisas das pessoas, que faz com que elas sintam muita raiva. E que aí as pessoas não conseguem relevar. Porque fica assim, não, relevei, relevei essa situação, aí tem outra. Aí tem outra. Ela conseguiu ir aos poucos mexendo com todos os tipos de pessoas. E aí, ok, pode ter o efeito manada de que ah, já que está todo mundo falando mal, eu vou falar mal também. Pode. Mas que cada um tem lá o seu motivinho dentro de, putz, passei por essa situação e ela me lembra alguém... Não gostaria de passar por isso. Ela tá falando de mim de certa forma. Igual quando ela fez os, o grande cancelamento dela, né, que veio e alcançou famosos, foi quando ela fez um comentário xenofóbico. Que aí todos os famosos, não todos, vai, ok, mas muitos famosos decidiram emitir a sua opinião, mesmo que não acompanhe BBB, para falar que repudiava o que ela falou. Então, é isso, ela mexeu com identidade regional, mexeu com até questão de identidade racial, mexeu com... Dá para fazer uma lista aqui, Então, eu acho que é isso, é o que cada situação gera na outra pessoa. Mas eu adorei
0: essa sua definição, o que é aquilo gera nas outras pessoas... E atinge um coletivo, né? E também essa questão da gente não tá conseguindo defender a Carol de jeito nenhum, né? Então, assim, o perfil dela não consegue defender ela. A DM do perfil dela não consegue defender. E, realmente, a gente tava falando outro dia aqui em casa que sempre tem uma torcida e tudo mais, mas, assim, eu não vi um tweet, uma pessoa defendendo. E eu gosto sempre de ter uma métrica de, assim, mas como é que tá fora da minha bolha? Tá pior, a gente né? Teve, já tiveram muitos bebês que o Twitter não tava com uma opinião completamente contrária de quem ganhou, ou então de que o Twitter definiu o vencedor do, do BBB, já teve as duas situações, e eu queria saber como é que estava fora da bolha do Twitter que comenta, do pessoal descolado, que comenta e tal. E assim, você conversando com a minha família, pessoal lá da perifa do Gorujá, de onde morava, que não, não tá ali lendo opiniões super complicadas e de sociólogos e tudo mais, a galera tem a mesma percepção, né? Então... É isso de atingir o coletivo que você falou. Achei muito interessante. Chico, o que que... por que, que as pessoas são canceladas?
1: Porque elas estão na internet, basicamente. Toda a ação do negócio está acontecendo na, 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 na internet hoje em dia. Né? Então, acho que tem uma facilidade de feedback muito grande. Que... Aí aí eu vou parecer meio velho, mas desculpa. Uma geração que é, conseguir esse como eu posso dizer, esse reforço negativo para os outros, sabe? Esse feedback insistente e despender uma energia muito forte para esse tipo de coisa, às vezes eu, eu, eu sinto que tem a mesma serotonina do, do like, sabe? Tem a mesma serotonina do, do de ter um engajamento bacana numa foto de Instagram. É tipo, porra, vejam só o que eu estou aqui descobrindo. Essa pessoa está errada. E, e vejam só como eu sou um contraponto lúcido disso. E eu acho que isso, numa escala da, da internet tão popular quanto hoje, alcançando tantas pessoas e, e, e com todo mundo interagindo, né? hoje o, o número de amigos que a gente tem na internet é muito maior do que os amigos que a gente teria 10 anos atrás, 15 anos atrás, 5 anos atrás, até, se bobear. É porque não é mais aquela dinâmica de um amigo com um amigo, é as pessoas seguem as outras. É, uma, é um outro equilíbrio de, de relação na internet. Então se colocar como um contraponto lúcido a tudo que está errado é viciante, é delicioso, é, é gostoso, é, é, sabe, faz bem no primeiro momento. É que nem outras coisas, é que nem o açúcar, <risos> <risos> sabe, dá, dá aquele boost, mas vai, vai viver disso para ver, é, vai é deixando a coisa mais complicada. Então, eu coloco muito na conta dessa relação também das pessoas com a própria felicidade da internet, que num primeiro momento é isso, aí depois pode virar uma raiva de verdade, um negócio que, sabe, eu vejo muitas pessoas hoje dedicando a presença online delas a esse tipo de questionamento, de problematização, de aprofundamento, de o quanto que tudo está errado. E tudo bem, tá no direito delas, maravilhoso. Só que às vezes eu fico pensando assim também, cara, eu tô preocupadíssimo com o Lucas, tô preocupadíssimo com o Arcrebiano, coitado de não sei quem, mas é só um programa de TV, sabe? Dá para fazer um tweet e seguir a vida. Tem gente que fica num loop infinito, que a coisa não sai, não sai, não sai. Aí eu, eu tô achando esse BBB espetacular no, no olhar desse, desse jeito, porque as pessoas entraram com medo de ser canceladas, automaticamente isso virou o tema do programa lá dentro e aqui fora. E aí começou a ter umas novidades que tipo o que vocês falaram de é, é a primeira vez que não tem torcida contrária. essa época, ano passado, já tinha uma batalha campal na internet entre é, fadas sensatas e, e priorzets já, já tinha. Na terceira semana, já estava muito bem estabelecido. O Adbala já tinha dançado, o, o, o Lucas Galina já estava devendo Stalek já estava assim esse ano o BBB do Brasil contra Lumena Carol Pro J o fio que começou mais torto agora tá, sumiu desapareceu
0: e fez curso para entrar no BBB né porra, Lenda.
1: <risos> é, é o curso ele achou que tinha um curso anti cancelamento só que se a pessoa vai tentar defender um personagem ela não tem nenhum estofo para segurar e ainda é um mau ator como que ele vai segurar os três meses? não tem como não dá né? não dá pô e a outra coisa é que assim Hoje em dia, quem decide quem é campeão de, de BBB são os núcleos radicais de torcida. A galera nervosa que fica duas noites virado, votando, fazendo robô, enchendo o saco, jogando pedra na cabeça dos outros.
0: Mutirão, que até hoje eu não entendi como funciona.
1: É, eu, é, anotem aqui, né? mandem aqui nos comentários. Esse ano está rolando uma outra coisa, uma mobilização... Talvez a mais popular e, e, e que pessoas comuns estão envolvidas, não só esses radicais, é o unfollow. Essa onda do unfollow se tornar a grande métrica de quem está bem e quem está mal é um negócio totalmente novo, porque antes era natural. Tu entrava no BBB, tu ia sair com uns 50 mil seguidores a mais, mas esse ano... Sendo muito, muito, muito interessante ver que o engajamento das pessoas é menos na votação, porque isso continua vai continuar no, no, no nos fãs mais radicais, mas e essa nota de repúdio coletiva.
0: Que é a métrica também, né? Acaba sendo uma métrica para a galera ganhar dinheiro, É onde um né? dói no bolso, é um eu quero
1: ferrar é. a Carol Conká, eu quero ferrar o Projota e tal. Virou um negócio de vingança ali, de, de porra, não, aqui não, você não ter isso transmitido ao vivo no YouTube eu acho isso tão esquisito e tão maravilhoso ao mesmo tempo tem uma live que tá lá com 10 uhum. perfis abertos, aquele contador de, de, de follow e follow É uhum. tá lá, o Lucas 300 milhões de seguidores o tá, um negócio girando, aí do outro lado tá lá, Carol com K, travada num milhão e trezentos, sempre descendo um pouquinho, é um negócio muito curioso assim, mudou, é, é outra realidade que a gente tá vivendo muito
3: doido. Eu queria rapidinho perguntar, dentro disso para vocês, estava pensando será que o Twitter vai acabar com os reality shows? Tipo, porque mudou totalmente a dinâmica, mas assim sei lá, se pensar Fazenda, por exemplo, não tem uma não, talvez, é que o Big Brother tá vivendo também, é uma coisa que talvez a gente não tenha visto mas a Fazenda não teve esse engajamento tão negativo, constante gabinete do ódio e tal como o Big Brother tá tendo
0: isso porque já entrou, tem gente que entrou na Fazenda Sim. já cancelada,
3: né? e a galera da Fazenda é muito mais trash, peel, né? outro rolê, mas assim, não teve isso mas aí tudo que vocês estão dizendo assim, eu fiquei pensando, pô até esse lance do Fiuk eu eu até eu li o texto do Chico falando que ele entrou com medo, mas que estava espetacular e tal, enfim. Como é que vai ser o, o Big Brother Brasil no, na era do Twitter? Assim, O reality show acabou, as pessoas vão perder a espontaneidade se elas já tiveram alguma com medo de serem canceladas? vou comentar uma
0: coisa na tua pergunta, Cauê, que vou fazer um pouco advogado do diabo aqui. Porque, ao mesmo tempo, eu não acho que foi uma ideia completamente errada do fio com esse curso, sabe? É que talvez, enfim, ele não absorveu né, inteiramente. É ele ali. fez tarde
4: demais, ele deixou muita coisa para estudar em cima da é. prova. É. <risos> Ou então também levou coisa demais assim, é, né? tipo, exatamente. não soube interpretar algumas
0: situações ali. Eu vi, uma, eu vi um vídeo que ele que, uma, que a Camila de Lucas está chamando o negudi de senhor. Aí ele fala: não é senhor, não é senhora, é senhora. Tipo, interpreta a situação, sabe? Ela tá falando com um cara assim, gente. Meu Mas Deus. enfim. Eu fazendo um pouco advogado do Java porque eu acho assim... Se você tem medo de errar com isso, de ofender alguém... Meu, o mínimo que você tem que fazer é perguntar antes de falar. Tem uma cena dele perguntando, falar fulano é errado? A palavra fulano é errado? E eu pensei, meu, pergunta, né? Tipo,
3: Mas isso é medo de ser cancelado? Eu acho que tem que
0: ter um pouco esse até certo ponto, não é um medo assim, aterrorizante, incapacitante é um erro que pode estimular a pessoa a perguntar para acertar entendeu? Assim, é aquilo que a gente já falou, né? Em certos pontos ele é, como a Aline falou, ele estudou um pouco em cima da prova mas eu acho que faz sentido um pouco ele ter procurado esse curso e ele, e ele ter o interesse de perguntar sabe? Antes de fazer a cagada então, assim, só fazendo um pouco o advogado do diabo e deixando aqui a, a, a reflexão.
4: Eu também aprovo fazer o curso. É que ele deveria ter feito antes na vida dele. E todas as pessoas, assim. E quando não era interesse dele, né? Porque é. era interesse dele estar no programa
0: e sair como uma boa pessoa, né?
1: Eu também tenho essa vida impressão. Isso. Eu também tenho essa impressão. Que é fazer um curso desses porque vai entrar no BBB é errado no seu próprio conceito, sabe? Ah, quer saber? Agora você, o Ma Manuel Gavassi. Agora
4: eu tô interessado.
1: Segura aí o Manuel Gavassi, sabe? Não dá, não vai, não vai aguentar.
4: E eu acho que o Nego G, de alguma forma, deve ter feito o seu curso. Porque ele entrou ali bem desconstruído, você ficava, não, esse não é o Nego G dos vídeos que a gente viu, vídeos do ano passado. Só que é isso, ele não está sustentando mais. Já se perdeu ali no personagem, desconstruído, e, e já mandou que não pode defender bandido. Enfim, já está soltando seus comentários machistas, as suas piadas que não são piadas, falando da questão se fulano é negro, se não é. Ele tá querendo, já botou as asinhas para fora e tá mostrando que é de verdade, então... Às vezes dá a sensação realmente que o Twitter ou o público pode acabar com o reality, ele acaba mesmo como o reality era antes. O Big Brother já mudou muitas vezes, inclusive por causa da relação do público, o que as pessoas querem, o quanto as pessoas já sabem sobre o jogo, e isso interfere ou não na, na dinâmica e querendo ou não esse, esse lance de ter o camarote, ter ali seus famosos, subcelebridades é novo esse é o segundo ano a dúvida é se vai continuar existindo depois desse BBB só que ao que tudo indica apesar de tudo esse tem sido um Big Brother rentável com muita audiência, as coisas não parecem estar difíceis é, na questão financeira para o senhor Little Boni. Não está não difícil. Então, eu acho que, na verdade, esse engajamento do público torna algumas coisas chatas, só que é o que faz com que o programa tenha mais sucesso e se torne muito mais assunto entre as pessoas, a questão é, será que vai, vão surgir as torcidas que sempre perdem, vão se profissionalizar mais? É isso, eu acho que também tem um ponto que é a torcida se profissionalizando, participante também, e a gente finge que algumas coisas são verdade, porque faz parte do jogo, não existe mais trouxa em reality show, apesar da gente ver que existe, mas eles não vão. Só o Fiuk. É. <risos> mas o, a, eu vejo que o sucesso de BBB, a Fazenda, tem feito, na verdade, cada vez mais ter reality shows no Brasil. Tem feito o gênero crescer ainda mais nos seus formatos diferentes.
0: A Netflix está investindo bastante nisso, né? Amazon Prime também.
4: Total, e é o, e é o alívio entre um BBB e uma Fazenda. São... Porque aí é uma é. temporada, você assiste ali no final de semana. E olha, lembrei de um fato também. De férias com ex é um, uma fábrica de subcelebridade. Pois e é. E você vai vendo assim, você vê assim, quem é fulano? Que tá todo mundo falando, que parece aí que é famoso. Ex de férias com ex. E aí eles nem colocam de Sempre férias com começa ex. começa
0: assim, quem é essa que tá grávida no Instagram, tá todo mundo falando, eu pesquiso, era do de férias com ex.
4: Batata. <risos> E eu adoro que eles colocam ex-MTV ou MTV. Eles não colocam nem qual é o reality. Tem ainda a MTV dando um selo para essas subcelebridades que surgem e que parecem todas iguais. Mas até existe já um universo aí de um reality alimentar o outro. Igual o saiu da fazenda, vai para o Power Couple e vai para o de férias. Enfim, tem um circuito de reais para as pessoas percorrerem aí.
1: Tem o reality, que é o maior de todos, que é o Instagram. que são as pessoas ali editando a própria vida e mostrando o que, que fazem, o que, que não fazem. É o maior prêmio de todos esses reality shows, é ter uma bombada no, no,
5: é nos
1: números. É também o maior castigo, como a gente está vendo no BBB, perder essa, essa rapaziada. Então, respondendo a questão, na minha opinião, as redes sociais, na verdade, elas só catapultam o negócio pra cima. Se tu for ver a programação que o Twitter oficialmente manda para tudo quanto é marca, portal, essas coisas, é assim, ó, porra, separa aí uma energia para falar de BBB, porque é o nosso auge do ano. Instagram, porra, Olha como mudou o Instagram nos últimos anos com essa história. Eu,
0: como tal. jornalista, super me preparei psicologicamente para cobrir o BBB.
1: <risos> Mas nunca é o suficiente.
0: Nunca é o suficiente, é verdade.
1: Prometo, nunca é o suficiente.
0: <risos> Antes de ir para a
2: próxima pergunta, eu queria puxar um pouquinho para o conceito mesmo de cultura do cancelamento. Pegando muito o que a Aline e o Chico falaram, o termo em si, cultura do cancelamento, é uma coisa tão vazia, tão aberta à interpretação que ele pode ser preenchido com o que for do momento. Ou o ódio, ou o linchamento, ou a churrada de unfollow. Então, ele é uma coisa muito vazia e acaba virando só a punição daquilo. Ele não tem nenhuma outra motivação sem ser a punição ali, aquela a serotonina, igual o Chico falou. Então, ele vira uma parada super vazia e esvaziada mesmo. Então, a, por exemplo, eu achei muito engraçado porque... Virou até um quadro do jogo da discórdia. Foi pro o quadro deles. Quem é cancelador, quem é cancelado. Porque surgiu como uma coisa politizada na teoria que seria estaria ali para você tirar a verba, né? O, o lucro de pessoas que estão fazendo coisas erradas. É, tirando crimes, né? Porque é muito pior. Mas, tipo, sei lá. Se posicionou de uma forma errada e você vai, escolhe tirar a chance da pessoa ganhar mais dinheiro. E virou um nada. Virou uma um nome que vai para o quadro do jogo da Discord, sabe? Quem é cancelador, quem é cancelado? Porque não é nada.
0: Mas sabe o que eu acho também? Eu acho que isso foi esvaziando, porque eu lembro de, de uma época na internet, bem entre aspas, que cancelaram uma coisa assim, ah, eu assisto ou não assisto os filmes do Woody Allen? Isso era um debate sobre cancelamento, né? Ao que eu sempre respondia. Pra mim, não importa se você, pessoalmente, tá assistindo os filmes do Woody O que me importa é se ele foi punido, se ele tá preso, ou Harvey Weinstein, etc. E aí, depois, foi, foi migrando pra aquela coisa do poxa, me cancelaram. Como se como estivesse se, se protegendo, né? Ou se fazendo de coitado. Ah, fui cancelada essa sociedade triste. E aí, depois, virou, virou a cultura do cancelamento, né? Tipo, tem essas, essas etapas que vão esvaziando. Né? Não sei se eu tô Exatamente. Não, com... eu
2: senti a mesma coisa. E, tipo, cultura em si é um conceito... Da sociologia que não existe nem é, um consenso sobre ele. E aí botam cultura do cancelamento, que é o quê, sabe? É uma grande punição, que não é uma cultura, né? Que é uma coisa muito mais complexa, que não tem nada a ver com isso. Então é um envelopamento novo.
1: Que muita gente usa como escudo também, né? De falou besteira, foi além do simplesmente desagradar, mas, sei lá, pegou mais pesado por aqui ou por ali fala assim, é, não pode falar mais nada, é a cultura do cancelamento e tal. Acho que acaba meio que algumas pessoas tentando se eximir de qualquer culpa, porque o mundo está muito, é, é muita pressão nesse mundo, sabe? Acho que tem os dois lados também, de, tanto da galera que está de um lado quanto do outro.
3: Eu li até um texto seu no UOL, falando do exemplo do Tiago, que se disse cancelado e tal. Esse
0: texto é excelente, recomendo que muito.
3: Exato, muito bom. E aí, tipo, dentro disso, do cancelamento e tal, beleza, todos concordamos que a Carol, com K, passou do ponto e errou. Mas, assim, você acha que, tipo... E até uma autocrítica pra gente, pra todos nós, assim, você acha que, tipo, a gente vai chegar depois do BBB ter acabado e falar porra, eu acho que a gente exagerou. Fomos longe demais, assim. Você acha que isso é possível? Porque a gente está pegando essa cultura do cancelamento ou, ou, ou essa ideia de discordância e cancelar as pessoas, colocando muito a ferro e a fogo, assim, e que a gente vai acabar estragando uma carreira que talvez não merecesse ser destruída, saca? Assim.
4: Olha, eu acho que a gente vai, sim, chegar num ponto e falar caramba, talvez foi um pouco... foi muita energia né, nessa história. Justamente porque o distanciamento também muda a nossa percepção sobre os acontecimentos. E é justamente o distanciamento que faz com que algumas pessoas sejam descanceladas. Porque a gente esquece o que aconteceu. Tem, tem gente, tem alguns youtubers, influenciadores que... Eu só fico sabendo alguma coisa deles quando ele fez alguma merda, assim, quando falou alguma coisa que não devia. E aí vira assunto, aí você fica, putz, o que, que essa pessoa fez de novo? Muitas vezes eu me pego pensando, por que, que eu não gosto mesmo de fulano? Eu sei que eu não gosto, mas por que, que eu não gosto? E aí tem que, sei lá, jogar no Google para lembrar o que, que a pessoa fez, e faz parte, as pessoas criticam muito o fato da memória ser seletiva, da gente ter memória curta, normal, esquecer, nosso cérebro precisa de mais espaço para ficar assistindo 24 horas de pay per view, uhum. senão a gente não vai conseguir acompanhar todos os anos, né? enfim, é isso, é, faz, faz parte. Então eu acho que vai ter essa sensação, assim como teve com o próprio Lucas, a reação aqui fora, com o que rolou na festa que, que o Lucas perturbou todo mundo. Eu já o pessoal do lado de fora não viu com bons olhos. A galera deu deu uma criticada, falou gente que isso absurdo e, e não gostava dele. Só que passou o, aquilo que aconteceu e as outras pessoas fizeram outras coisas piores e se esqueceu o que o Lucas fez, que é isso, a gente já não sabia mais por que estavam pegando no pé dele. Então, acho que o distanciamento faz isso. Agora, a questão de acabar com uma carreira. Eu fico muito em conflito porque tem uma coisa aí que dentro do cancelamento e nesse lance de deixar de seguir alguém, as pessoas demonstrando que elas não querem mais consumir o conteúdo ou aquela pessoa. Se o que a Carol tem para oferecer é música, provavelmente as pessoas não querem mais ouvir as suas músicas. Porque, até porque às vezes vai ouvir e vai ficar com raiva, vai lembrar, putz, é, ela canta isso daqui e não vive isso. De certa forma, no nosso mundo capitalista, é o direito das pessoas escolherem o que elas querem consumir ou não. Eu digo por mim, eu como fã da Carol, do passado, não quero mais consumir as músicas da Carol. Gente, eu vou mudar meu nome para Carol com C, né? <risos> Já tô assim... <risos> Mas é porque para mim, eu falei, não interessa... Eu achava o bem máximo outro... que, a... que meu nome era com é, C, <risos> Eu penso, tem muitos músicos por aí, tem muita música para consumir, não vou ficar ouvindo música de quem vai me deixar com raiva. Eu acredito muito nesse aspecto, eu sei que acaba, putz, destruiu uma carreira, mas ela só construiu essa carreira por causa do público dela também. Ela não é o tipo de artista que fica no quintal da casa dela... Compondo e não apresenta para o mundo. Não, ela tem uma questão de marketing. E por causa da narrativa que ela vendia para o público, né? É, e também tem um ponto, acho que no caso da Carol e do Projota, que é muito específico, se fosse o Rodolfo falando e fazendo tudo que a Carol e o Projota estão fazendo e falando, a reação não seria a mesma, tenho certeza. Porque ninguém espera nada do Rodolfo. Na verdade, as pessoas esperam que ele seja machista, que ele seja homofóbico, e aí já demonstrou o ser. Enfim, entra mais no um ponto, ah, bom, ele está sendo que todo mundo já tinha meio que esperava dele. Porque ele não canta nada sobre causas sociais. E o meio dele, as pessoas já têm essa imagem de que é machista e por aí vai, né? É entra querendo ou não no estereótipo, agora a Carol e o Projota, eles cantam música, o rap está dentro de um movimento político maior e que tem princípios muito bem fundamentados, então dentro da própria comunidade do hip hop, eles não estão sendo bem vistos, que é sobre quem pensa no hip-hop de uma maneira mais profunda e não só mercadológica. Porque dentro da ideologia daquilo, eles não estão seguindo. Eu acho que eles vão se dar... Vai ser pior, a conta vai ser mais cara para eles justamente por vir do rap e do hip-hop. E aí eu não sei se dá para a gente responsabilizar o público, as pessoas que criticaram ela. Porque é uma troca, né? Tipo, ela tá
0: me vendendo um produto que é a música dela, que tem um visual, assim, que me atrai, e aí, em troca, se eu tô comprando, se eu tô pagando pro Spotify pra escutá-la, eu quero que ela me entregue aquilo que ela tá falando, né? Então, faz sentido, faz muito sentido.
1: O caso do Lucas é muito emblemático, porque num dia ele era o cara mais chato do Brasil e ninguém queria saber dele, a assessoria mandou ele embora, a família é desesperada, o que que vai acontecer, sei lá o quê, sei lá o quê... Ele fez alguma outra coisa, só que aí a resposta foi pior ainda e ele, foi, ele não deixou de ser aquele cara, ele não deixou de ter aqueles motivos, mas a situação toda em torno mudou. Ele foi do cara mais chato do Brasil para o cara com 200 milhões de seguidores. Eu acho que tem uma questão muito da fotografia, se daqui a seis meses a Carol com Conká lançar um, um disco super bonito a respeito do quanto que ela refletiu e mudou, ou sobre o quanto que ela é escrota mesmo, e as pessoas têm que ter o direito de ser escrotas, ou o que for. Muitos desses fãs que hoje consideram inegociável podem vir a, a negociar. A Aline não, porque a Aline ela aguarda, ela fica com ódio. Mas outras pessoas? Não, é. <risos> podem...
0: Eu quando cancelo alguém, cara, fica cancelado For ads, assim, também. É, é muitas pessoas bem, são bem assim. Rancanosa.
1: Mas acho que na média, assim, de, de tipo, ah, estamos odiando a Carol com Conká hoje e nunca mais ela vai ter um... Eu, 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 eu acho que não necessariamente. Pode ser. Mas acho que não necessariamente, porque tem um dinamismo muito grande, sabe? Acho que ninguém... Não ninguém. Mas a grande maioria das pessoas dedica muito pouco tempo das suas vidas a isso, sabe? É uma reação muito muito imediata. Hoje eu te odeio, hoje eu te amo, nunca mais vou ouvir tua música, deixa eu ligar pra rádio e pedir. Ninguém liga pra rádio, você, desculpa vocês entenderam. Mas <risos> é, esse tipo de coisa, acho que é tudo muito dinâmico, é tudo muito fluido, ninguém tá nem aí. É, muita gente fala mal porque hoje é legal falar mal e daqui a dois meses é legal falar bem. Ah, olha só como ela tá legal.
4: Você me fez lembrar de uma coisa. Que o Projota foi a pessoa que eu me perguntei por que, que eu não gostava dele. Olha aí. Eu, fica, eu fiquei assim, eu começou, eu falei, não, mas eu não gosto muito dele. Aí eu fui pesquisar por que, que eu não gostava dele. Tem uma música dele que eu não lembro o nome agora, tem que pesquisar. Mas, enfim, tem uma música que um, uma frase, ele usa a expressão não sou tuas negas, que ela fala, ele tá falando de uma mulher, ela fala, ela não é tuas negas, rapaz, não é, não é. E aí, enfim, essa expressão é péssima racista e quando saiu essa música eu lembro muito que dentro do, do grupo de mulheres negras na internet, ficaram falando seu machista, racista e por aí vai e com a letra realmente é, é, era isso né e aí porque eu fiquei pensando também, porque ele fala muito nas músicas dele depois eu fui ouvir com calma ele fala muito que é muito criticado, que a galera vai no Twitter xingar ele, e por aí vai. E aí eu fiquei, nossa, realmente, ele é muito criticado, mas porque ele já mandou mal em uma música, e eu esqueci. E aí depois ele fez algo legal no BBB, eu já estava gostando, fiz um texto, né, elogiando o Jota <risos> na primeira semana, que vergonha,
5: <risos> mas...
4: <risos> Mas porque é a gente isso. pensa, muitas vezes a pessoa vai pro
0: BBB pra se redimir, que eu acho que é o caso do dia eu acho que ele foi com essa intenção e aí você pensa, vai dar certo né? com o projeto, foi isso que eu pensei também mas eu achei que tava falando que você guarda rancor assim eu acho que isso devia ficar já pro um outro episódio nosso, talvez de astrologia mas eu sou dessa rancorosa que cancela porque eu acho que cada um tem seu cancelamento pessoal e eu acho que é super válido sabe, mas aí eu acho que eu cancelo e aí eu me lembro sempre sabe, que nem eu dei o exemplo do de Allen Pra mim, não tem mais o dialinho, não consumo mais. Ah, sabe aquele meme do... Você não pode tirar alguém assim da sua vida? Ah, não, pra... me magoou. É aquilo que você falou, ah é porque ele tem uma música que fala que ela não é negra Se isso te magoou pessoalmente, eu acho super válido você falar ai, ah, não, isso me incomoda, eu não vou escutar. Sabe? Fica a reflexão. Vamos dar uma pausa pro café?
5: Opa, tô chegando aqui com meu café na mão para falar mais uma vez de inovação. E aproveitando o tema de hoje, cultura do cancelamento, vou falar de uma agência que inovou e realizou um estudo que mapeia o comportamento por trás da cultura do cancelamento. Esse material foi produzido pela Mutato e analisa exemplos e toda a dinâmica dos cancelamentos, cultura de punição e intolerância. Bom, essa pesquisa trouxe muitos ensinamentos para os profissionais de criação e também para as marcas. Nesse cenário que a gente está hoje, onde as redes sociais passaram a ser palco dos cancelamentos tanto de pessoas quanto de empresas. Bom, para chegar no documento final, a pesquisa envolveu análises profundas sobre 35 das pessoas que foram canceladas nos últimos três anos nas redes sociais. Além de se basear em dados de social listening para entender questões como o mecanismo que leva a movimentos como esse, os perfis mais comuns que são atingidos e os reflexos desse comportamento para as marcas. Segundo o estudo, 46% dos cancelados no período analisado foram homens brancos heterossexuais, seguido por 28% de mulheres brancas ou negras e heterossexuais, depois 12% de homens negros ou brancos e gays e 6% de mulheres brancas, lésbicas e bissexuais. A análise aponta que os três maiores motivos alegados para um cancelamento são por divergência política, homofobia e mau-caratismo. Das 35 personalidades públicas canceladas que foram analisadas, o boicote mais duro envolveu o creator Otávio Albuquerque, o Otavião, que foi envolvido em acusações sobre comportamentos abusivos contra a ex-namorada youtuber Dora Figueiredo. Suas redes diminuíram em número de seguidores e ele perdeu contratos de trabalho. O estudo analisou ainda os participantes do Big Brother, que foram cancelados aí recentemente, motivados por posturas machistas, racistas e assediadoras. O estudo catalogou três tipos de cancelamento mais comuns e suas características. Tem o boicote, que normalmente é relacionado à política, marcas e pessoas ou instituições em posição de poder, que quebraram aí a confiança dos seus consumidores. Tem também o ban, que pode ser chamado de close errado, é um movimento informal que pode atingir desde internautas anônimos até influenciadores e celebridades. Normalmente se referem a casos pontuais e isolados. E por último, a gente tem o linchamento virtual e cancelamento. Né? É algo também informal, normalmente é gerado por um ou mais closes errados que desencadeiam um cancelamento. Eles são mais focados em influenciadores e celebridades e estão ligados a comportamentos que desviam da norma padrão, como uma fala tida como absolutamente descabida. O estudo sobre cultura do cancelamento é o segundo de uma série de pesquisas conduzidas pela equipe de estratégia da Mutato e realmente inovou aí com o material feito para apoiar as marcas e os profissionais de marketing e comunicação. Vou indo nessa, aqui é Rafael Oliver, se a gente não se vê, bom dia, boa tarde, Boa noite, valeu!
0: Gente, durante a pausa para o café, eu estava pensando também, será que cancelar também não acaba resolvendo ou educando sobre problemas da sociedade, problemas estruturais? Porque a gente estava falando, ah, o Degudinho entrou já querendo se redimir o Fiuk fez um curso por causa do cancelamento as pessoas já sabem o que é certo assim, não certo ou errado, né? mas o que é, o que se condena né? que muito, que se antes era super normal fazer uma piada machista assim, na mesa de almoço de domingo com a família, hoje o cara que assiste o Big Brother vai pensar duas vezes porque a fada sensata lá do ano passado falou que não é muito legal
1: Olha... Posso usufruir do meu lugar de fala agora? Por
0: favor, fica à vontade.
1: Cara, se o cidadão está disposto a, a pensar com carinho no assunto, ele pode achar outras... Investigar outras visões sobre o que ele está fazendo. Falo por experiência própria de muitas vezes que pisei em calos que não eram os meus e não os conhecia. E aí, primeiro momento, tu pensa, porra, todo mundo é idiota, só eu que presto nesse mundo. Aí depois tu pensa, não, mas peraí talvez se eu pensar assim se eu pensar assado, será que não tem um caminho aqui será que eu realmente preciso sabe tipo o que o que que tem aqui que dá para aprender o que dá para melhorar o que dá para refletir a respeito então claro estou falando num nível muito micro de um Zé ninguém de, de qualquer coisa mas eu acho que tem uma, uma resposta do público tem uma resposta né dentro desses vários nichos que todo mundo hoje se conecta de alguma forma é problemático ou por quê? Faz sentido, faz isso me traz alguma coisa. Então acho que se tem tanta gente falando alguma coisa, pô, por quê? Acho que acho que cabe. Só que às vezes é muito violento. cria mais uma cisão do que uma, né, do que um abraço, um abraço, um convite a essa reflexão. Também tem o jeito e também tem o quanto que as pessoas conseguem lidar com essa agressividade. que é agressivo, né? Ter todo mundo te xingando durante uma tarde. Porque você não gosta do filme do scooby É pesado.
4: Nossa, é do caso. filme eu tô do tô scooby eu nem eu nem penso em outros <risos> outros ângulos, mas ok.
1: Não, tô brincando, <risos> mas enfim.
4: Sim, sim. Acho que para dar aquela contextualizada,
0: o filme do scooby entrou na Netflix e ficou semanas e semanas no top 1 né, do, do, do streaming e a galera tava tá inconformada conformada por algum motivo. É isso o que aconteceu? É, eu, eu,
1: eu fui um dos que reclamou. Eu pensei o texto, né? Eu falei, porra, que, que é por isso que o Brasil não vai para frente. Aí o pessoal levou a sério e, sei lá, foi pro Trending Topics. A galera ficou semanas me ameaçando de morrer. Mas foi um exemplo ruim, tem, tem exemplos melhores.
0: Não, des não, não deslegitime. Como é que. Já, já, já fiz a palavra. Não tire meu direito de assistir Scooby-Doo, tipo, é. Não,
1: <risos> eu, eu adoro Scooby-Do. Só o filme que é ruim.
4: O, é, o fandom é do scooby é violento, né? É violento, é violento. Você não esperava
0: por isso. É agressivo. Amiga,
4: desculpa, te interrompi. Não, enfim, mas curioso, né? Que a Carol com o vai ser cancelada, né? Porque mexeu com Chiquititas, que também tá ali no top 10 eternamente da Netflix. Perigoso. Outro Sim. fandom aí, é perigoso de se mexer. <risos> Acho que eu não estou na posição... Não tenho lugar de fala de cancelada. Não tenho seguidores para isso ainda.
1: Estão de tempo, Aline.
4: <risos> Prepara. É mesmo. É mesmo. É. E, não, Já começou a aparecer umas pessoas assim, deturpando o que eu estava falando. Eu vou explicar, mas é isso. Cada vez mais, com menos paciência. Mas ok. É engraçado que eu sempre tive muito medo de ser cancelada, por mais que não... Ah, não tenho muitos seguidores, mas por estar nesse espaço de escrever em sites, né, de ser jornalista, as pessoas podem realmente falar, não, esse jornalista falou um absurdo. E ainda mais quando você tem uma coluna de opinião, que você pode estar tá ali dando opinião, dando opinião, e às vezes pode mandar mal, né? Então, eu, eu tenho esse receio, eu fico preocupada. E justamente esse receio faz com que eu preste muita atenção no, nas coisas que eu estou escrevendo e nos cancelamentos que está ocorrendo. Às vezes, tem certos assuntos que surgem, a minha primeira reação é falar, não, não tem nada a ver isso. Só que, que não é nem comigo. Só que aí você vai parando para pensar e fica, putz, eu pensei errado a vida toda. E é desolador você concluir que você foi ignorante a sua vida toda e você está percebendo ali, eu acredito que também deve ser um pouco difícil quando está todo mundo vendo né, esse processo, mas eu acredito que funciona um pouco sim para as pessoas entenderem certas questões que são individuais e nunca são colocadas em público. Tem um papel educador, apesar de meio torto, às vezes, tem momentos que só tem gente querendo palco para mostrar como ela é melhor que os outros. Tem isso também. Não está interessado em nada. Que até atrapalha o debate. Quando vocês se coloca nesse lugar de é, eu sou melhor e fulano é o pior ser humano do universo, você atrapalha o, o processo de educação das pessoas. Eu acho válido. Claro que gera reações do tipo vou tentar aqui ter essa opinião que é a correta mesmo não acreditando nela. E é isso, é quando as pessoas se atropelam e por aí vai, mas é interessante porque muitas vezes vira tema de debate em programas de televisão, eu acho que o encontro é o programa que mais repercute temas de cancelamentos, qualquer coisa. Enfim, é o, qualquer coisa que virou um grande assunto nas redes sociais vai para o Encontro. E ali eu acho válido porque quando minha mãe ouve, minha tia, minha Não, família ouve o assunto, Aí depois vem falar, ai, ah, lembrei de você, <risos> mas justamente porque ela, eu acho melhor estar ouvindo pela televisão do que por mim, porque muitas vezes não me ouviam por inúmeras questões pessoais. Então, acho legal que o debate se, se amplie. Claro que cada questão é cada questão, nem sempre é feito da melhor forma, enfim. Tem, é como tudo, tem o seu lado bom e o seu lado ruim.
0: Você é, acha que isso de se colocar como uma pessoa melhor tem a ver com o que rolou entre a Carol e o Lucas do BBB? Porque, que nem o, o Gil, que é o, a minha torcida vai para o Gil agora, no BBB inclusive, mas ele fez uma leitura do jogo que é muito interessante, que é tipo, a Carol viu um problema ali no comportamento do Lucas, decidiu que ia cancelar ele ali dentro da casa influenciou todo mundo para cancelar o Lucas também, porque acho que na cabeça dela parece que ela tem que ter essa postura da, não, você é educadora aqui vou, vou firmar essa postura porque você é melhor do que o Lucas
4: você acha que é aí que, que ela acabou se atrapalhando? Assim? não só ela tem um aspecto curioso de ter muitos participantes negros mais do que o comum é que nenhum deles sabia quantos participantes negros teria dentro da casa Existe algo de muitas pessoas que ocupam esse único lugar, Ah, eu sou o único negro na empresa, no reality show, então eu tenho que representar, eu tenho que educar. E isso é péssimo, porque no final a gente não quer que isso aconteça, mas às vezes as pessoas ficam viciadas nesse comportamento. Eu acredito que isso aconteceu... É um fardo pesado para carregar, né? É, mas às vezes a gente vai aceitando e, e, e vai hum. colocando ele, né? Eu sinto que a maior parte deles ali, Carol, Projota, Lumena, Lucas, foram nessa intenção, pensando não, eu com certeza vai ter poucos negros e eu tenho que estar tá nessa postura de prestar atenção, de educar, de falar, enfim, tanto que todos eles falaram da surpresa de terem outros participantes negros. Eu acho que isso foi uma cilada para eles na, na visão do jogo, porque eles não pensaram em si de outra forma. E aí, no momento que eles não tinham a exclusividade do único lugar de educar, a coisa desandou. E aí precisava educar o outro rapaz negro que aparentemente estava sendo machista e estava perturbando as mulheres da casa. Então, eu, eu sinto que isso é uma cilada de comportamento mesmo que vários deles ali estão reproduzindo. Então, a Carol parece muito que quer educar, o, o Projota nem se fala, ele se coloca como um monge, né? o, o dono da sabedoria, é. e a Lumena por, ter, por realmente ser uma pessoa que tem uma história de militância, sim, por mais que as pessoas falem que ela não é militante sim, ela tá, tá na história dela é o ambiente que ela vive então acho que foi isso e aí eles foram com muita força, acho que até para cima do Lucas, justamente por ele também estar tá nesse lugar em comum e não, não aceitar o erro dele, até a própria relação da Lumena com o Fiuk o Fiuk lá sendo uma porta e ficando pergun enfim, falando um monte de coisa de asneira que você fica pô, ela tá, tá ouvindo isso não vai falar nada, é ok o Fiuk ser sem noção agora o Lucas não é, não dá essa colher de chá, então isso foi sim uma um cilada. É falaram, se o Fiuk tivesse beijado um homem ao invés
0: do
3: Lucas não no né acho né? a, história teria sido tipo a
0: Sônia Abrão é... pra gente É. Um acontecimento, uhum. filha do Fábio Júnior, uhum. desconstruído, enfim. Pessoal, para finalizar, Aline e Chico, eu queria saber quais são os participantes dessa edição que vocês cancelaram pessoalmente para vocês.
1: Nego a mim, inegociável, nego de.
3: Por quê, Chico? Por quê? Não,
1: por quê? Eu, eu, eu vi por um que vídeo que? dele hoje falando mal do Arlindo Cruz. Putz! Eu foi. até tuitei, eu, eu não sou...
2: Inaceitável. Até botão de coisa
1: eu não sou de ficar nervoso nem nada, mas tuitei com ódio, sabe? Falando assim, este cara sim, é inimigo. Sim, inimigo. Mas eu até deletei depois porque eu vi um monte de gente falando que tava achando engraçado. Daí, porra, daí é difícil, né? Só, só tem <risos> gente... Impressionante. Eu deletei. Mas, mas
0: a... nossa, o eu... nego -tipo... Eu até meu tom de voz. Tudo é que ele
1: já, a gente já tinha visto de vídeo e tal. Às vezes a gente pensa assim: ah, não, mas o cara pode aprender, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Acho que pode. Mas esse vídeo do, do Arlindo Cruz é relativamente recente e é uma maldade muito grande de se fazer. Ainda mais né, com um microfone numa rádio super popular lá no Rio Grande do Sul. Feio, feio pra caramba. Acho muito feio.
0: Ah, lembrando que, assim, a gente não costuma datar muitos programas. A gente não data nem poucos programas, o, o, os prosas. Mas é isso, o BBB vai até maio. Então, você pode estar ouvindo esse programa com o Negudi já tendo se desculpado. Ou talvez tendo feito coisa pior. Mas essa do Além do Cruz realmente foi bem pesada.
1: É, essa continua valendo, quem... tenho
4: certeza. Quem você cancelou? Olha, eu acho que eu vou com o Chico. Primeiro que eu pensei, nossa, é muito difícil, né? falar fala assim, tem tem muito programa pela frente, é muita responsabilidade, mas acho que de todas as pessoas, quem falou ou fez algo que parece, assim, que não tem saída, é mesmo negativo, porque é esse ponto, a gente já tinha visto o vídeo, ele entrou na casa, ah, aí dentro da casa já falou coisa que não é legal, as coisas vão se juntando, sabe? Não parece ah. que tem uma mudança ali. Acho que não vai ter nadinha nenhum porcento de da minha torcida num paredão dele mesmo que ele vai vá com a Carol eu puxo um mutirão para Carol muitas ficar. vezes a jornada eu também
0: <risos> muitas vezes a jornada do cara no Big Brother que supere essas essas, essas palavras ruins e melhora e vire um herói poderia até ser interessante né porque o Lucas por exemplo tava naquela coisa de ter sido tão repachado psicologicamente que estava pedindo desculpa, 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 quando ele estava começando a acordar, né? A perceber que, meu, não vou ficar pedindo desculpa aqui. Né? Infelizmente, ele pediu para sair. Mas, assim, seria uma narrativa interessante, né? Tipo, depois você cance... começar cancelado e dar a volta por cima, né? Mas eu acho que também não, não vai rolar nesse bebê, não. É. não,
4: não
1: a história achando. do Lucas estava muito pesada lá dentro, né? Tava todo mundo muito sem conseguir... Negociar sem assim, conseguir chegar em bons termos. Assim, era tudo muito pesado. Assim, o meio...
0: Tava mesmo, tava difícil de assistir mesmo a situação dele ali. Mas, gente, vamos tentar terminar aqui mais positivamente. Eu queria primeiro agradecer muito a presença de vocês. Foi maravilhoso receber vocês aqui. Eu espero que esse papo é, possa mostrar às pessoas que é necessário ter cuidado na hora de cancelar alguém, né? Ao mesmo tempo que. É preciso também ter aquele cuidado para não ser cancelado. Evite ser cancelado. Mas não precisa ter tanto medo. Que nossa discussão seja um passo importante, Siva, para nos fazer evoluir de alguma forma como sociedade, né? É isso que a gente está buscando com a nossa prosa. Para encerrar, a gente costuma pedir uma dica cultural para os nossos convidados. Caso os nossos ouvintes estejam gostando muito da prosa, queiram continuar no assunto,
4: pesquisando, o é que vocês indicam? Olha, não é sobre cancelamento, mas é sobre reality show. Entendo. Indico o reality império da ostentação da Netflix. É só gente rica, equivocada, ainda tem um elemento ótimo que é o. são todos asiáticos vivendo nos Estados Unidos. Então você aprende um pouco de cultura e fica ali naquele mundinho. Que jamais fará parte da sua vida. Assim. Então, tem vilã, tem mocinha. Enfim, é umas brigas que a gente não consegue nem perceber quem tá certo e quem tá errado, porque não é do nosso universo. E eu acho que isso é o ideal, não colocar, não ter que envolver tanto as nossas questões pessoais num programa para se divertir. <risos> então, se você está cansado do BBB, precisa dar um tempo. Império da Ostentação é ótimo.
0: Boa.
4: Chico, com essa dica?
1: Ó, tem um livro que tem tudo a ver com essa história de cultura do cancelamento e como muita gente aprendeu a usar isso em benefício próprio. Se chama A Máquina do Ódio, de uma jornalista chamada Patrícia Campos Melo, lançado no, no meio do ano passado, acho que final do ano passado, não sei. Conta um pouco como a vida dela mudou depois que ela... Descobriu que, enfim, alguns empresários estavam fazendo é, transmissões de WhatsApp com fake news durante, nas eleições, como que isso transformou a vida dela e o fio que isso vai é, mostrando do comportamento na internet sendo direcionado por interesses escusos, como a gente acaba correndo muito risco por conta disso e como que a nossa reputação é frágil. É,
0: Bárbara, você tem uma dica cultural
2: para gente? Eu tenho uma dica cultural, é o filme do Tim Maia, que eu acho que tá disponível esse mês na Netflix, porque ainda nesse assunto de cancelamento, é engraçado pensar como seria a vida do Tim Maia hoje em dia, num mundo de cancelamento, o Tim Maia sendo o Tim Maia, <risos> e é um filme protagonizado pelo Babu, que esteve na edição do ano passado do BBB, então fica aí a dica, a vida do Tim Maia em si é incrível, com certeza vai ser uma coisa muito enriquecedora. Cauê?
3: A minha dica não é puxar o saco, é que eu gosto mesmo. Eu gosto do podcast OVTV com o Chico, a Aline, o Maurício e a Débora. Eu acho muito bom. Adoro o jeito que vocês falam de entretenimento e TV. E eu indicaria para os nossos ouvintes. Além do nosso podcast, o OVTV. Eu acho genial, maravilhoso. Essa é a minha dica.
0: Pois é, terminando esse episódio, então, já pode continuar ali, bom. né? A minha dica cultural... De Caroline com C. Não, mentira. Eu falei pra minha mãe... Eu brinquei pra minha mãe que eu ia mudar meu nome para Caroline com C. Ela ficou chateadíssima. <risos> eu, não, mãe, brincadeira. Na internet, as Carols com caça estão falando que eu vou mudar para Carol com C. Mas, enfim, né? Tá no RG. E ela ficou chateada. É, eu tenho duas indicações. Uma é a série Unreal. Que se escreve U-N, real. É uma série que retrata... É, é, drama, é bem uma versão super dramática dos bastidores de um reality show que é como se fosse o The Bachelor. Assim, aquela coisa de escolher o do pretendente escolher a namorada perfeita. E, gente, faz muito tempo que eu assisti. Não lembro se foi Netflix ou alguma coisa, mas quando eu vi essa pauta, a primeira coisa que eu pensei foi nessa série. Então, tenta... Eu tô procurando aqui já onde é que tá sendo exibida, pelo jeito. Eu tenho um aplicativo que fala onde as séries estão sendo exibidas. Pelo jeito, essa aqui só tá na Hulu, que ainda não chegou no Brasil mas sem querer incentivar, se você tiver os meios para assistir, boa sorte. Mas assim, eles dão uma exagerada no que os produtores da, do reality show tem controle sobre, mas dá para ter uma noção também de como eles têm controle sobre o que acontece num reality show. E em alguns momentos tem até uma, uns assuntos mais pesados e tal, mas é um bom drama para assistir. E eu acho a atriz principal a cara da Giovanna Antonelli, mas não vem ao caso. Outro li outro, outra indicação é o livro Ela Disse, que são os bastidores da matéria que expôs as denúncias do Harvey Weinstein. E, assim, são as jornalistas contando né? como foi essa apuração, contato com as atrizes e tudo mais. E, assim, é um livro que dá uma... Eu senti uma... Por mais que tenha uns detalhes bastante pesados, que não entraram na matéria, eu senti uma esperança, assim, uma coisa meio... Tem gente correndo atrás de fazer justiça, né? Porque por muito tempo a questão do Harvey Weinstein era, era uma coisa que as mulheres não tinham poder para fazer nada contra, né? Para evitar o que estava rolando. E Só que essas jornalistas foram, assim, insistentes, impetuosas, né? Ficaram firmes do lado das mulheres que estavam ajudando elas na denúncia. Então, é uma história, assim, que motiva bastante. Eu, como jornalista, enfim, fiquei apaixonada pelo trabalho delas. Pessoal, e se o pessoal quiser continuar... A... Bom, tá. Pessoal, e se os nossos ouvintes quiserem continuar a prosa com vocês, com a Aline Ramos e com o Chico Barney, como achar vocês nas redes sociais embora eu acho que todo mundo já sabe quais são os arrobas, pode deixar de novo
1: O meu, o meu é fácil o meu é Chico Barney mesmo, com CH de final
4: Bom, no Twitter underline Aline Ramos e no Instagram
0: alineramos.me E o perfil da Ursula Gata também recomendo, que é a gatinha da Aline, tá? Uhum. Muito bom de se seguir é, eu, eu sigo a Aline, acho que desde quando a, o papo sobre feminismo nos grupos do Facebook era mato e a gente tava sempre trocando umas ideias é Verdade, muitos muitos, muitos anos. anos bom pessoal, foi uma delícia ter vocês aqui com a gente nesse papo o programa também contou com o apoio da Clara Caldeira que é editora do Hypeness e também do Rafael Oliver espero vocês na próxima semana para mais um cafezinho e até a próxima prosa